0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。呃，我们这档节目就和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期还是火箭周刊，和大家聊一聊有关 NBA 以及火箭队的一些话题。那么首先先是聊火箭队，呃，之前刚刚看了一场火箭与雷霆的比赛啊，当然火箭在主场非常遗憾的输给了雷霆。呃，我是看了。第一节、第二节和第四节，因为第三节中间有点事情，呃，离开了。那么第三节呢，是一个非常巨大的反转，对吧？呃，雷霆几乎是翻了二十分。呃，这个可能就是火箭有些球迷不是对雷霆非常熟悉。那么我这个赛季也看了几场雷霆的比赛，雷霆队是这样子的，就是说，呃，威斯布鲁克呢，呃，基本上不再作为第一。攻击点甚至都不作为第二攻击点来使用了，呃，我觉得这场比赛中解说员这个有一些观点是我是比较认同的，就是说威少可能在休赛期的时候，他因为做手术嘛，所以没有呃进行系统的训练，那么。这个其实和足球是一样的，如果你足球在准备期内没有拉体能的话，那你整个赛季的体能都会有些小问题，对吧？那么威少也是这样，他因为没有进行系统训练，所以他这个赛季的手感是出现了问题，他的三分球是非常的不准，铁的不行，对吧？他的两分球啊也就这么回事儿，所以威少他其实非常克制自己的出手，那然后。他最多的、最主要的还是做串联工作。那么主要的得分点肯定是泡椒，对吧？所以说，现在的球队面对雷霆的时候，首先是要克制泡椒的得分，对吧？这场比赛其实火箭做的并不好，泡椒是拿到了很多的罚球。那么这里我就要吐槽一下了，很多球迷整天会说哈登，对吧？一分王对吧？那么这场比赛很明显，泡椒就是一分王。我没有看到任何的帖子说泡椒是一分王，对吧？好像泡椒的罚球就是理所应当，而哈登的罚球就是抢来的或者骗来的。这其实没有这种说法啊，罚球都是一样的。我也不认为泡椒的罚球就是骗来的，哈登的罚球也不是骗来的。那么这场比赛对于泡椒的防守不好。第二点就是，一旦雷霆的施罗德能够打开投开的话，雷霆就有点不可阻挡的意思了。那么这场恰好就是在第三节施罗德突然爆发，特别是第三节、呃、结尾之前一段时间，施罗德好像连得了八分还是九分，因为施罗德的三分也是放的，对吧？施罗德的三分命中率我忘记了，应该是不到。是、就是、呃，整个联盟的平均水准，但是他会有一定的爆发力，就是说他会突然这这一场很准，那么下一场突然很铁，对吧？这是施罗德的特点。那么这一场正好火箭队运气不好，施罗德又是爆发，那所以说这场比赛输呢，呃，其实有点遗憾，但是并不怎么说。啊、呃，并没有太多的沮丧。我觉得火箭队的球员也不会沮丧，因为雷霆队毕竟是西部第三，对吧？啊、呃，联盟也是非常靠前的水准。呃，火箭队，而且卡佩拉是没有上，对吧？当然雷霆是没有罗布森，但是罗布森上了之后，嗯，对于雷霆的进攻上还是非常大的，对吧？那卡佩拉不一样，卡佩拉上了之后，攻防两端对火箭都是提升。啊、呃，所以说。从这场比赛来看呢，呃，我觉得火箭队逐渐逐渐的在磨合成型，现在只需要把卡佩拉放进来，然后再看一看。首先，内内肯定是不会再进入龙换阵容了，这是毫无疑问的，对吧？那么之后我们看一看，是不是比如说，呃，小里弗斯，对吧？呃，还有这个法里埃德，对吧？或者说有没有机会在买断市场上再买一段莫里斯，对吧？好像应该是马基夫·莫里斯吧，啊，反正莫里斯兄弟我是搞不太清楚，搞不太懂了。但是莫里斯确实是火箭需要的球员，那么能不能买断一下，对吧？如果有的话，那么能不能组成一个十轮轮换？最终季后赛肯定还是会缩减，但是常规赛还是需要十轮轮换的、呃。所以说火箭队现在以目前的这个局势来看的话，还是不错的。状态还是还是很好的、啊。那么，呃，稍微有一点隐患呢，就是登哥在这场比赛中呃，左肩有一些不适，那么就不知道是不是受伤，呃，没有最新的消息。当然，登哥没有去做核磁共振，所以说呢，呃，个人觉得好像问题不大。而且登哥确实是个铁人啊，大家如果认为勒布朗·詹姆斯对吧，他除了这个得分能力，呃，串联球队能力，还有就是他的整个的这个，呃、啊，抵抵御伤病的属性也是非常的强，对吧？那么，登哥其实是勒布朗·詹姆斯之后的，可以说是第二人，对，也非常厉害。嗯，那么保罗这点是，嗯，非常好的消息，就是保罗逐渐逐渐找回自己的手感。对吧？逐渐逐渐的，确实这个呃投篮命中率开始提升。其实保罗上个赛季非常杀人的一点，就是在外线，呃小打大的时候，对吧？三分球还是很准的，好像是四成以上。啊，他其实这个无解程度和登哥的后撤步是一样的。所以呢，呃，这个保罗的复苏是很重要的。而且保罗复苏复苏了之后，登哥确实是可以打无球的。这场比赛登哥也是接了几次保罗的助攻啊、呃，投进。呃、当然，火箭队现在以现在的实力，真的还不足以对抗呃，像是勇士啊、雷霆啊，甚至雄鹿啊、呃。看卡佩拉回来吧，卡佩拉回来之后呢，也许可以呃有一番作为。啊，香波特呢，因为刚回来、呃，刚刚来第一场呢，其实有点紧张啊、呃，所以说呢。啊，不算发挥的特别好，但是香波特其实是作用还挺大的，至少要比恩尼斯好的多，对吧？大家都这点大家都能够啊理解，也能看出来，对吧？呃、啊，恩尼斯就是有点积极过头了，这个防守习惯非常非常的不好，啊、香波特是防守习惯很好的。那么火箭队之后的赛程还可以啊，想办法能不能冲一冲开拓者，对吧？开拓者其实。这个赛季的变化也很大，呃，特别是他们的努尔基奇，对吧？呃，这个赛季非常的高效，好几场比赛我都看到他的是命中率很高，呃，虽然他得分不是很高，可能都没有到二十分，但是他的命中率都是很高的，不像上个赛季命中率其实很低的，呃，那其实开拓者这样的话双枪的压力就很呃就减轻了很多，对吧？当然双枪这个赛季发挥不稳定，啊、呃，总归是。有一个人要压火，一个人是啊稍微好一点，对吧？所以火箭还是有机会。那么聊一聊这个交易截止日之前啊疯狂的各种交易，对吧？啊，从整个趋势来看，现在 NBA 真的贫富差距是逐渐拉大、啊。所谓贫富差距，一方面就是大城市和小城市之间的大球市和小球市之间的贫富差距，对吧？啊、呃，如果你不清楚哪些是大球市，那么，呃我可以大概来给你说一下，就是哪些是大球市呢？比如说，洛杉矶湖人，对吧？呃，毫无疑问，啊，纽约尼克斯，毫无疑问是两个最大的球市，对吧？接下来还有芝加哥公牛，对吧？金州勇士，啊、呃，再接下来还有这个费城七六人，对吧？嗯。再接下来，包括布鲁克林篮网也算是大球师，对、嗯、再接下来啊，还有就是波士顿凯尔特人，对吧？也算是大球师、呃。洛杉矶快船当然也算是大球师，因为毕竟也是在洛杉矶，对吧？啊、呃，在洛杉矶就完全是不一样的。包括休斯顿火箭也算是一个大球师球队，当然火箭队大家看好像上座率。一直是比较惨淡，但是季票卖的很好，呃，据说是因为很多公司是团购，团购了之后呢，很多人就不去。那么火箭也算是个大球市球队，呃、休斯顿号称是全美第四大城市嘛，对吧？所以也是很强。呃，余下来那些球队基本上应该都算是小城市球队，啊、小球市球队不是小城市啊，不好意思，没有歧视的意思，但是就是小球市。对吧？球市肯定是属于小的，呃，稍微小球市里面稍微大一点的，像印第安纳，对吧？或者是底特律这样的城市还可以。所以，那么小球市球队呢，它很明显，它就是很难留住自己的头牌，比如说像鹈鹕的农民哥，对吧？比如说像像洛黄蜂的肯巴沃克，对吧？啊、呃，基本上应该是不会留下的。当然，浓眉已经是提出要交易了。还有一种贫富差距大，就是，啊、呃，想要争冠的球队和想要摆烂的球队，他们之间的交易相对来说会比较多一点，对吧？呃，摆烂的球队，或者说有的球队并不一定想摆烂，但是想摆脱大合同，想要不想要交奢侈税？因为他觉得没有夺冠的机会，没有夺冠的希望，那么何必要交奢侈税呢？对吧？很典型的就是。呃，这个华盛顿奇才和这个、嗯、孟呃孟菲斯啊，和那个嗯华盛顿奇才和呃灰熊队，对吧？呃，那么这两支球队呢，一方面来说，他们的薪金是比较高的。呃，第二第二方面，他们肯定是在各自的赛区是没有机会、没有出头之日的，没有机会的。其次还有机会能打一打季后赛，呃，灰熊的话基本上是完全没有机会那么这个，嗯，所以说呢，灰熊他孟非斯灰熊呢？他想的是要摆脱他的这个球队中的大合同，最大的合同就是康利和小加。所以呢，但是康利呢，相对来说其实是价值更高的，因为小加一方面他年纪大了，另外一方面呢他打法有点复古，他怎么说呢？他不是特别适应现代篮球这种打法。所以小加其实他陨落很快啊，他之前是最佳防守球员，对吧？还要进过一阵，但是最近几几年，大概就两三年的时间，他就在，就我就觉得小加已经跌出了整个中锋的前十吧，差不多前十了。但是他是有作用的，小加不是完全没有作用，他在进攻端是可以做策应，对吧？啊，一手中投和三分球还是有一定的把握性的。呃，防守端呢，它的护框还是可以的，问题就是说它没有办法大防小，对吧？那这是现代篮球的一种趋势，就是换防之后很容易就是大防小。那么如果你没有办法大防小呢，就注定了你这个球队在你上场的时候呢，他们不能选择换防，不能选择无限换防，只能选择夹击或者延误，很容易被对方抓漏洞，对吧？面对比如说像詹姆斯哈登啊、斯蒂文库里啊。包括保罗·乔治啊这样的球员，包括卡文·杜兰特啊，对吧？呃，包括像这个雄鹿队的射手群啊，很容易就露出空档。所以小加相对来说，呃，在防守端是有一定的负面作用的。呃，但是呢，猛龙队把他交易去呢，其实相对来说他的实力还是有所提升的，因为他毕竟是打个替补啊，对吧？呃，伊巴卡。作为无限换防的一个中锋，比小加要好多了。所以说呢，小加相对来说，如果是打替补的话，看情况，如果进攻发挥特别好的话，可以在场上打时间长一点；进攻一般，那么就在场上时间打短一点，对吧？这都是没问题的、啊嗯。那么华人集才呢，他是交易掉了波特，对吧？交易掉了他们最年轻的三 D 球员。然后是乌布雷也交易掉了最年轻的这个乐透选秀的球员，当然他们的莫里斯好像也是交易掉了，对吧？但是他们没有交易掉沃尔，那是因为沃尔交易不了；没有交易掉比尔，是因为比尔他的价值非常的高，那么没有一支球队愿意，就是交易对象愿意。付出一定的代价来交换比尔，其实比尔其实是非常好的一个球员，呃，相比沃尔是好得多，呃，他有投射能力，对吧？最低最低线中，他是一个很强的3 D 球员，呃，在上面去再上一个台阶，他其实是一个呃双能控卫、双能呃后卫，他能得分，能这个组织进攻，对吧？他。他组织进攻的能力，可能比起那些顶尖的球员，比如说詹姆斯哈登啊，或者说是呃勒布朗詹姆斯啊，或者说是呃威斯布鲁克啊，那么可能是有有一定的差距，对吧？视野没有这么开阔，但是他的组织能力还是很强的。我们做一个假设，比如说布拉德比尔和呃西蒙斯两个人换一下的话，我觉得费城七六人是可以再提升一个档次的。因为西蒙斯他没有投射，对吧？西蒙斯也许他的组织能力比比尔更强，但是强的是有限的。西蒙斯当然是能在内线单打，对吧？是在内线可以呃翻江倒海，对吧？但是他的不能投射这个软肋弱点太大呃，所以说我觉得如果有支球队想换比尔的话，也许要出到很、呃、很高的价格。呃，也许要搭一个类似于西蒙斯这样一个球员，呃，所以比尔是没有走，沃尔是走不了，对吧？那么一一样的，这个康利也是一个非常被低估的球员，他其实是在一个非常慢的节奏里面打出的数据相对来说不太好看，但如果他进了一个快节奏的球队。啊，当然前提是他要适应啊，因为他是控控球后卫嘛，他打了十几年的慢节奏，不知道他能不能适应快节奏。如果他能适应的话，我觉得他拿个二十五加八场均的话，应该是没什么问题的。叫我们再做个假设，比如说康利和保罗互换，呃，我觉得康利是能够拿到二十五加八的这样一个数据的，就是说得分要比保罗场均要高个五分、五到六分，甚至六七分。呃，助攻可能比保罗稍微差一点，对吧？差个一两个，这是没有问题呃，所以说呢，康利也是呃，就是机货可居嘛，对吧？孟菲斯灰熊也是把它稍微藏一藏，对吧？等到一个合适的价格再把它出手。但是康利应该不是灰熊的这个未来，对吧？灰熊的未来肯定是。啊，应该是呃、啊，杰里杰里琼斯啊啊，应该就是他们这个赛季签到的一个三号秀，呃、啊，小德里是应该是啊，我看一下，灰熊队这个赛季的这个三号新秀，啊啊，小杰伦·杰克逊，小杰伦·杰克逊，对，啊，这位球员非常厉害，而且很有潜力，对吧？那肯定是灰熊更愿意培养的一个球员。嗯，那么这两位都是、啊、卖家，对吧？买家的话，那么就包括东部那几支球队，对吧？七六人，七六人引进了哈里斯啊，还有就是快船也是个卖家。那快船他很明显。他培养的这些球员就是为了把他们卖个好价钱，对吧？哈里斯真的就是卖了一个好价钱，非常好的价钱。因为哈里斯只有半年的使用权了，下个赛季你就面临着是否续约哈里斯这个问题。我觉得快船如果没有把哈里斯转转手的话，他其实是很头疼、很头疼。因为哈里斯打得很好，但是哈里斯如果要续约的话，他的价格很很贵，非常不便宜。那么你是白白把他放走呢，还是续约他呢？对吧？续约的话肯定是个长约，对、啊、吧？所以对于快船来说是很棘手的问题，但是快船很好的把它把这个包袱甩给了七六人。当然七六人不是说拿了哈里斯就亏了，那也不是这么说，因为七六人看重的是这个赛季的成绩，他们要打进东部决赛啊，他们要打进总决赛。我觉得他们的目标就是总决赛，要干翻东部所有的对手，所以他们不惜一切代价拿到了哈里斯，对吧？包括他们之前不惜现在拿到了呃，杰米巴特勒一样的啊、呃，道理是一样的。吉米巴特勒也是要学，而且吉米巴特勒明显表示说不愿意在森林狼继续打了，而森林狼很好的把他送到了东部，而不是留在西部，对吧？每年可能要碰个三次到四次，很尴尬。呃，所以说七六人现在真的主力阵容很强，那么替补阵容呢稍弱。所以就就有点像是当年的快船，大家不知道还记得吗？快船当年主力阵容很强，小乔丹、格里芬，对吧？杰杰雷迪克，呃，还有就是巴莫特，还有就是啊、呃，克里斯保罗。替补他们只有一个能看的就是克劳福德。就这个克劳福德不是现在的克劳福德，当时克劳福德可能是年岁个年轻个五岁左右，他这个单打还是很强的，基本上很难防，很难防。当然，克劳福德呃，有时候也会铁，但是他这个前阶,阶段得分能力很强，有点像路威的这种感觉，对吧？啊，当然他的防守也是比较一般，但是一旦就是说呃、啊、关键时刻快船还是很强的，但是他就是这个替补太差。那么七六人现在也面临着同样的问题，我就不知道他到了季后赛到底怎么解决。嗯、呃，当然，猛龙是补进了小家嗯，补进了小家之后呢？猛龙其实替补也有问题，这不替补呢，一个小家一个范弗里特，对吧？呃、当然猛龙替补比起这个啊、呃、七人要好得多、呃，但是他的主力也没有七六人那么强呀，对吧？所以说呢，呃、不太好说这两支球队到底哪个这个实力更强。那、嗯、么还有一支补强的球队就是雄鹿，对吧？呃雄鹿应该是补进了一位射手，嗯，雄鹿补进的哪位射手？哎呀，我一下子有点想不起来了。反正雄鹿现在的打法就是一皇四射，对吧？呃，随时场上保持四位能投三分球的球球员。但是雄鹿其实，嗯，真正靠谱的三分球投手，或者说是喜欢投三分球又投的很准的。并没有大家想象的那么多。米德尔顿肯定是一个，布罗格登呢，他三分球很准，但是他不是那么喜欢投三分球。呃、包括大洛佩兹也是三分球很准，但是他也不是特别喜欢投三分球。嗯、其实包括布莱德索这个赛季也打得非常好，但布,布罗呃布罗戈登和布莱德索其实更喜欢突破，呃。而这个大洛佩斯呢，他的三分球，嗯，怎么说呢？他没有这种，或者说他练球的时候，他并没有这种意识要多投三分球，而是后期开发出来。后期开发出来就，呃，有一点问题。问题就在于他的一个本能不是投三分球，对吧？本能他可能是，呃，高位的侧影，或者本能他更多的可能是低位单打。呃，所以我觉得雄鹿这支球队呢，看上去好像很可怕，但是我觉得他进了季后赛呢，会打折扣，特别是他的进攻端会打折扣。当然他的防守是很好，但是他的防守也要面临问题。首先，你这个大洛佩斯会被打破，会被打爆，对吧？不管是莱安纳的面对大洛佩斯，或者是。若里面对大洛佩斯，或者是欧文面对大洛佩斯，或者是，呃，塔图姆面对大洛佩斯，或者是恩比德面对大洛佩斯，或者是哈里斯，对吧？杰呃杰杰雷迪克，或者是呃，这个呃吉米巴特勒，对吧？这种球员面对大洛佩斯都会被打爆，大洛佩斯都会被打爆。那么你是假首发还是怎么样呢？对吧？你是更多的使用死亡五小吗？你是更多的让字母哥打中锋吗？对吧？如果字母哥打中锋的话，万一字母哥被调出来内线，那些谁来护框呢？对吧？所以这都是问题。呃，雄鹿其实没有他战绩看上去这么的稳。呃，所以相对来说，我倒是更看好七六人和猛龙这样的球队是能够争夺呃总冠军的一个席位啊、呃，就是总决赛的一个席位。呃。雄鹿和凯尔特人稍微看低一点，因为凯尔特人也没有补强，这也是个问题。因为凯尔特人很明显还有对，海伍德他已经是不再是一个呃超级巨星，对吧？他甚至不是一个全明星级别的球员。那么你只靠一个全明星级别的球员，就是凯尔·欧文一个人来 carry 整队，我觉得是不够的。嗯，所以说呢。东部差不多是这样一个形式，西部呢，因为快船等于是基本放弃了季后赛的席位，那么然后湖人呢是遇到了问题，而且他也没有补强，对吧？嗯，所以说国王相对来说是比较有机会的，甚至我觉得马刺他也遇到了问题，他的怀特上了之后他没有空位了，莫里和怀特是他仅有的两位空位，而且是打得不错。那么现在他没有空位了之后呢，他的连败一波连败来了，来了之后呢，很有可能就是会跌出前八。马刺也有问题，对吧？呃，所以，我相对来说，国王相对来说，我觉得如果说没有遇到特别大的伤病隐患的话，是很有机会进入呃季后赛。然后呢？爵士应该是比较稳的，但是爵士想冲进前四难还是有难度。呃，当然，爵士也补强了，对吧？国王也补强了，国王拿到了巴恩斯，啊，当然，独行侠也是一个卖家，对吧？他也，呃，卖出了，他就换出了很多技战力，对吧？小乔丹，对吧？巴恩斯，啊、呃，马修斯，对吧？全部都换掉了，他不需要，包括。嗯，但是他换进了这个波尔金斯但波尔金斯基这个赛季应该是为了保护他，不会让他上场，下个赛季再上场。呃、完全是练级嘛，冬契奇练级，其实有点像当年的西雅图超音速，但是西雅图超音速战绩很烂很烂，而独行侠不错。那、嗯、么，所以冬契奇呢，确实，呃，潜力，包括技战力都非常的强。大家都很眼馋，嗯，我觉得未来五年，如果杜兰特也老了，呃，库里也老了，哈登也老了，当然勒布朗肯定是也老了，对吧？等这一批联盟前五的球员，那当然字母哥还没老，呃，浓眉哥也没老，除了这两位没老之外呢，其他那些球员，啊，欧文也没老，对吧？那么我说的库里。呃，威斯布鲁克，这个勒布朗·詹姆斯，对吧？杜兰特，这四位老了之后呢，我觉得东契奇是很有机会进入前联盟前五水准的球星的这样一个水平。嗯，所以大家如果有兴趣的话，可以多看看东契奇的比赛。虽然说赢的不多，但是呢，打的还是非常有章法，而且非常漂亮。嗯，好吧，那么这一期《伪球迷的生活》呢，我就和大家聊到这里。前半段呢是聊火箭队的情况，后半段呢是聊整个联盟的这个、这个趋势、大趋势，对吧？嗯、感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。我已经做看十六期，二百十九，二百二十。